1: Det finns liksom en tidig sån här svensk så säga, kommersiell aktiehistoria- men den är ju i hög grad oskriven. Det är mycket vi inte vet om de här sakerna. Men du kan hitta liksom reklam. Jag har en, jag har en kollega i Stockholm, i Hus- som har skrivit om kvinnliga aktiesparklubbar på 50-talet- där sån här Fredrika Bremerförbundet och sådana liksom uppmuntrar kvinnor- att liksom bli ja, ekonomiska medborgare och spara aktier och sådana saker. Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Aktiesparande omvandlades under 1980-talet från en verksamhet för några få experter till en bred folksport. När 1970-talets oljekris gick mot sitt slut var aktiesparande i samklang med tidsandan. Börsen kom att växa kraftigt under hela 1980-talet. Det fanns organiserade intressen bakom ambitionen att sprida aktieägandet. Politikerna ville förbättra kapitaltillgången till företagen samtidigt som näringslivsorganisationer mobiliserade till strid mot löntagarfonder som syftade till att socialisera storföretagen. Tävlingen aktie lyckades sprida intresset för aktier i breda grupper- samtidigt som skattereformen gjorde aktiesparande mer förmånligt. David Larsen Heidenblad är docent i historia vid Lunds universitet. och Han är... Aktuell som redaktör för boken Marknadens tid mellan folkhemskapitalism och nyliberalism. Välkommen. Tack så mycket. Du, du, du är historiker och då, min bild av historiker är ju oftast folk som håller sig ganska långt bort ifrån, från, från nutiden. Men, men så är inte fallet med dig här. Utan du rör dig någonstans där från 80-talet och framåt, eller hur?
1: Ja, precis. Det har, det har blivit så. Jag började egentligen som... Ja. Tiden bland historiker på med 1500-1600-tal men har gradvis graviterat
0: närmare samtiden. Ja, men du, i, i den här antologin som, som, som vi snackade om, där, där, där har ju du skrivit en artikel om, om, om just aktie Ja, precis. Vad, och, vad var det för någonting? Ja, Aktie som var en tävling som lanserades
1: 1979 första gången i Sverige. Och det var liksom en, ja, ett tips kan man säga. Man fick tippa fem aktier och sen ett halvår senare kollade man vilken portfölj gick bäst. Och så var, vann den personen blev då svenskmästare i aktier. Och det här var ett samarbete mellan Sparbankerna, Veckans affärer och en stiftelse som ett Aktiefrämjandet. Och det här var ett sätt att man ville popularisera aktiesparande och visa att det här är inte är så farligt, det här är kul. Mm.
0: Nu är vi någonstans på 79, slutet på 70-talet början på 80-talet och i, man, ibland kan vi förstå att allting är precis som det är nu och idag, jag menar det går inte att beskriva aktiesparande som annat än en folksport i Sverige, eller hur? När det är
1: jättestort idag i Sverige.
0: Mm. Och, och vi gör det på våra, våra
1: mobiler. Vi, man säger ibland liksom, att folk lagt sig på en lektion- eller på toaletten eller vad som helst. Det är liksom överallt. Liksom. Men skulle du lagt sig 1980- ja, du gick du ner till banken och frågade- hej, vill jag köpa aktier? Och säger de, ah, okej, okay, då får du gå upp på andra våningen här- och gå in och prata med en person. Och så gör du det. Så det var, liksom ett det var l- en rent fysiskt. Rent fysiskt. Liksom. Du kunde inte köpa det aktier liksom, i <går> kassan där fram. Där gjorde du andra bankärenden. Det, liksom en, det var ett längre steg-
0: jag förstår Men du, hur, 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 hur kom du? Kom, du måste ha varit ganska ung här i slutet på, på 70-talet.
1: Ja, då fanns jag inte. Du,
0: nej. Jag,
1: jag, är född, jag är född 1983. Oj, ja, och det, det ja. Ett år då börsen gick upp typ 70 procent. Det var ett riktigt bra börsår 1983 faktiskt. Men jag tror inte det är därför jag sitter här. Nej. Men för mig var det så att någon gång i mitten på 2010-talet så började det komma jättemycket artiklar i tidningar om så här människor som försökte bli... Ja, rika och fria aktier leva på avkastning mm. och jag började fundera ja men hur länge har det varit så här, det här har jag aldrig talas om liksom, att folk ska liksom, gå i pension innan de är 30 liksom. vad kommer det här ifrån? så började jag liksom, som historiker då, började, då jag leta bakåt, jag började liksom, beställa fram gamla tidningar så här, veckasaffärer och sånt från 90-talet 80-talet, och bläddra runt och se men vad, hur var det då? Och det man märkte direkt var ju att, oj, oj, det var helt annorlunda. Det var, inte ett, det var inte ett ord om ekonomiskt oberoende här, utan det var liksom andra tider. Men där hittade jag också då en tidig tidning från 80-talet om, om den här aktier som tänkte att ja, det här är kanske är något man skulle kunna forska om. Och så ja, började jag gräva i det.
0: Mm, mm. Det, har, det, är väldigt stor, det är väldigt annorlunda nog hur man ser på aktier och vad man gjorde för 40 år sedan. Mm, ja, ja, extremt. Alltså Sverige har ju en väldigt stark aktiekultur idag. Jag tror, man,
1: jag tror det är 2,7 miljoner människor som direkt äger aktier och vi gör det ju i princip alla via fond, eh, pensionsfonderna och mm. sånt. Och så, mm. så såg det ju inte ut mm. eh, ja, 1980, utan då var ju börsen... Var ju, om ja, inte stendöd som till långt ifrån utan börsen under 70-talet halverades i värde eh, från att ja, men satsade du 1000 kronor 1970 så hade du 500 kvar 1980 och då alltså, justerat för inflation. Så det var en dålig utveckling. Det var ingen som blev rik på börsen då. Eh, och... Man kan ju undra ens om någon bryr sig om börsen då? Ja, inte ut. Alltså, det var sömnigt. Liksom. Och det fanns ju såklart stora spelare och liksom rika människor som var på börsen. Men för liksom något stora flertalet så var det här en främmande värld. Man talar om det ibland som de rikas solvall. alltså En spelplats som inte angick dig och mig.
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to pretty litter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: du det här är ju en historiepodd så jag känner, jag känner mig nästan lite så förpliktigad att 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 börja lite tidigare i historien än än på 80-talet. Det här med aktier överhuvudtaget, när liksom uppstod det fenomenet egentligen? Ja, det, man kan ju gå olika långt tillbaka,
1: men ska vi göra det långt så tycker jag vi ska börja med alltså medeltida marknader egentligen. Mm. Och där man hade så här mynthandel och olika typer av handel. Eh, och en stor innovation där någonstans om det, 13-14-talet när man börjar handla med saker som inte finns fysiskt på plats. Så traditionellt om man har handlat så handlar det att ja, men jag har med mig de här sakerna, du har med de här sakerna och så. Handlar vi. Men om man har liksom ett om man här ett papper som står att det här är värt, jag vet inte, så, så många djur eller si så mycket silver och så byter man de här papperna. Så det den typen av någon slags eh, värdepappershandel börjar liksom växa fram där. Mm. Men då
0: var det mer för varor egentligen, inte för, för företag? Liksom.
1: Nej, utan nej, det är det ju inte, utan företag finns ju inte på det sättet, utan sen, det kommer lite
0: senare när man har de här handelskompanierna. Mm. Eh, och vad skiljer sig ett handelskompani från, från någon tidig manufaktur eller något sånt där? Ja, men det, det speciella med handelskompanin är att de,
1: får då, de är liksom statligt reglerade. Så säger att eh, det finns den här... De mus- är vi
0: nu Då är vi
1: kanske eh, 14 1500 tal mm. Och då säger att vi har The Moscow Company, om det är 1550-tal eller någonting. Så är det så att då bestämmer eh, den brittiska kronan att nu får det här kompaniet eh, monopol på all handel med Moskva i fem år. Och då får de en så kallad, det man talar om som och troj, att de då får monopol på en viss typ av handel och då är det ett antal människor som går in med pengar och kapital i det här och sen så gör de, så att säga, gör de det de gör och sen fem år senare så tvångsupplöses detta då företag och så delar man på vinsten. Så företagen är inte permanenta, utan liksom de har, då söker de, tar de vinsten och så kanske de bildar ett nytt handelsbolag. Och det här är så det ser ut under hela 1500-talet. Att man och har... och troj har man ju fortfarande, men det är ju något annat. Ja, och då. det är något annat nu, men, men då är det 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 heter på den tiden. Liksom. Eh, sen det som hände sen är då... I början på 60 talet när det holländska ostindiska kompaniet, de får liksom bli en permanent bolagsbildning. Alltså var, det säger- var
0: det världens största företag vid den här tiden?
1: Det borde nästan ha varit det. Va? Ja, jag skulle, jag skulle gissa på det. Jag kan inte, jag kan inte det så, så bra som jag skulle för att, för att svära på det. Men, men jag tror det. Och det spännande då är när de är då permanenta, då är det att man kan ju handla med sina and- Alla har ju då andelar i, i de här företagen. Det som händer då är att det uppstår en andrahandsmarknad för de här sakerna. För det är ju förstås väldigt riskabelt att ta alla sina pengar i ett, i ett bolag exempelvis. Och där ju då, ja, du kan minska risk, du kan justera risken genom att ta en andrahandsmarknad. Så. Och det växte helt enkelt fram börser. Det växte fram i ja, Köpenhamn och börshus och sådana saker på 16-20-talet tror jag. Så
0: det, ja, det växte
1: fram helt enkelt en andrahandsmarknad. Men en börs
0: då? Var det en plats eller vad, vad, vad var det egentligen?
1: Ja, det är ju handel som sker i ett börshus eller så ja. liknande. Eh, men även här så liksom... Är det här aktier, alltså det är liksom en, men det är, det är på väg mot liksom en modern, modern aktiehandel. Eh, en andrahandsmarknad för, eh, för ägarandelar, det växer fram.
0: Mm. N- 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 när, när har vi liksom ett embryo till ungefär vad, vad vi menar? Idag, med börsen idag, då, då köper man ju och säljer andelar i företag, mm. eller hur? Ganska automatiserat och så, men när börjar det likna? Det vi har idag. Är det redan här? Det, för det kan vi ju inte säga det här ostindiska kompaniet. Nej, men
1: det finns liksom exempel. Man har, I Storbritannien, exempelvis, har vi The South Sea Company som är tidigt 1700-tal. Och där blir en jättestor så här spekulationsbubbla i det. Så det är liksom exempelvis en sån som. Isaac Newton förlorade jättemycket pengar i The South Sea Bubble. Och efter det så inlätte man något i som heter The Bubble Act. Som är liksom då en, man sätter helt in väldigt starka regleringar för den här typen av eh, bolagsbildningar. För att inte, man ska inte, vill inte ha några bubblor igen. Och därför är 1700-talet då kanske liksom inte så mycket sådana saker. Men någonstans, om man ska säga under 1800-talet så började det växa fram och det växer fram. Ett behov av aktiebolag och en modern aktiebolagsstiftning. För det, det, aktie, det speciella med moderna aktiebolag det är det att man inte är ansvarig för om det går dåligt för företaget. Så fram till någon gång på 1800-talet så är det så att om du är, vi har, är handelskompanjoner eller vi är med i ett företag då är det så att alltså, alla skulder företaget på sig de hamnar hos dig sen. Så det är liksom väldigt riskabelt att eh, vara in, engagerad i det. Och under 1800-talet så har vi väldigt många stora om en infrastrukturprojekt, kanalbyggen, järnvägar och för att finansiera detta så behöver man dra in kapital från många olika människor, men de här människorna behöver också, så att säga, de vill inte ha den här risken att kunna bli så personligt utblottade för att den här järnvägsbiten inte går bra eller att den här kanalen inte funkar. Så där skapar man helt enkelt ett system som är dels för att liksom få mer kapital och kunna göra stora svåra saker men också att att eh, privatpersoner ska kunna företag, ska säga riskabla ekonomiska eh, företag utan att eh, man, man ska våga satsa pengar. Man ska, satsa, ja, man ska våga satsa svåra gånger. Och det, och det här är också viktigt för aktiebolag i den här tiden eh, i, ja, i USA eller Västeuropa. Det kan man liksom inte ha om vad som helst, utan det är just den här typen av allmännyttiga infrastrukturinvesteringar. Det är så, den så vanliga kommersiella företag. De är inte aktiebolag nej, vid den här nej. tiden, utan det här är liksom en gradvis förskjutning under 1800-talet vad som typ är okej okay att ha som ett aktiebolag. Mm. Så när Stockholmsbörsen då liksom i vår modern mening, den, den 1863, drar den igång. Men då är det liksom, det finns 10 bolag som handlas, och de handlas en dag i veckan en timme i taget, och det är liksom väldigt småskaligt lokalt, alltså
0: mer som att det är en handelsmäns nätverk som, som handlar. Jag hittade en bild, nu kommer jag inte riktigt ihåg men det är väl så sent 1800-tal från börsen i Stockholm då den var öppen en timme om jag har förstått saken rätt per dag. Och det var, det var inte många där. Det var ett gäng herrar i kostym. Mm.
1: Ja, det är liksom 20 en, stycken max. Ja, ja mer än gentlemansklubb Club. Liksom. Ja. Sen får vi i Sverige en modern aktiebolagsstiftning brukar man säga 1897. När det blir liksom skillnad då man börjar också helt enkelt reglera handeln på olika sätt. Så säg 1900-1920. Det är en sån liksom, där aktiebolagsformen verkligen slår igenom. Och detta sker då helt parallellt med av ja, det industriella genombrottet. Det är, ju en, slags, eh, så det är svårt att förstå industrialiseringen utan att ta aktiebolagsformen eh, som en del av det. För det är en förutsättning för den typen av ja, industrialister och bygga förmögenheter. Ja, ibland,
0: ibland finns det en vulgär uppfattning som jag uppfattar att man, man säger att ja, de, ja, börsen det är, det är bara parasiter och gör ingen mm. nytta. Och, 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 det, så är det ju inte naturligtvis.
1: Men, den, men det är ett väldigt viktigt, väldigt viktigt synsätt. Och jag skulle säga att det här gäller liksom alla typer av, av spekulation och värdepapper. Om vi rör oss då sent 1800-talet så finns det en väldigt samhällelig skepsis mot detta. Eh, och man har kanske kan vi kan säga annan. att Sverige
0: ligger lite efter typ England och USA? Och ja, Eller på, inte? ja,
1: det är lite olika hur man ser det. Alltså Sverige har en jättelivaktig handel under första världskriget exempelvis. Så vi har väldigt hög omsättning 1915-1916. Men sen det kraschade ihop. Jag, jag kan
0: inte exakt om det jag är... Jag tror att i din artikel så stod någonting att det tog väldigt många år innan man fick upp samma omsättning ja, som man hade på talet Ja, det, 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 ja
1: alltså det är först på 80-talet. Ja. <laughs> så, så, 60 år senare så ja, kom man upp i samma omsättning. Alltså, drygt. drygt. Uh, så det är, det är... helt otroligt. Det är rätt otroligt, men det säger ju någonting om hur liksom allvarlig den kraschen är därefter. Och uh, så... Men en viktig del här är, är faktiskt krigen. Alltså jag, det finns en jättespännande studie av i USA, av en, som heter, en forskare som heter Julie Ott som har forskat kring det här med att äga värdepapper. Och det var ju då som sagt stor skepsis eh, cirka 1900. Men sen under första världskriget... Såg man
0: ner på folk som är på med sånt här?
1: Ja, alltså den... Det finns en, 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 man talar ju ofta om en ägande demokrati, alltså den, en, en, det goda samhället byggs av typ självägande bönder. Det är en väldigt stark liksom, bild, eller förståelse. I Sverige? I Sverige, USA, framförallt USA, kanske mm. i det här sammanhanget. Eh, men sen då under första världskriget, så hur bekostar man kriget? Hur man bekostar det ju då genom att sälja statsskuld, alltså obligationer. Och där har man stora kampanjer för att liksom... Att det är patriotiskt att köpa det är patriotiskt att köpa de obligationerna, att liksom då leva på ränta och liknande grejer. Att men göra är det är inte aktier, det är obligationer, det, obligationer. det är obligationer, typ lån egentligen. Ja, det är det. Men, men, men i den tidens föreställningsvärld så är de här är ganska viktiga. För det är ju det är liksom något icke-fysiskt, något icke-materiellt. Och sen efter, så man kan säga att första världskriget normaliserar obligationer som något patriotiskt. Sen, kort efter detta då på 20-talet, då börjar man... Samma aktörer gör liksom drives för att, att aktieägande också är patriotiskt. Och att genom att liksom äga din del av Amerika så hjälper du till att liksom skapa den här nya fantastiska industriella civilisationen. Ja, men det här är en period på 5-10 år där liksom både obligationer och aktier omkodas till att vara någonting, vi säga socialt eftersträvansvärt. Så att det är inte spekulation utan det är investering. Och det här påverkar Sverige också? Eller? Jag skulle säga att det finns liknande... Liknande tankegångar och idéer här också. Att det just att man vill sprida aktieägandet. Att det finns liksom en positiv del. Det liksom en del av det. Men det här tycker man ju väldigt olika om. Alltså, det här är ju en tid av otroliga konflikter på arbetsmarknaden. Mellan liksom kapital och arbete och liknande grejer. Så det finns ju människor som är väldigt så att säga, positiva till ett breddat aktieägande. Delvis för att det ses som ett så att säga... Skydd mot socialism. Ett sätt att om arbetarna inte bara har lön utan också är, äger aktier i företaget de arbetar. Så det finns de en stor... sådana
0: strategier bland kapitalägarna. Alltså.
1: Ja, alltså den typen av idéer. Ja, mm. absolut. Så det, det här är, delvis handlar det om att liksom förankra ja, ett ekonomiskt system, en marknadsekonomi på olika sätt. Och där är ju aktierna är en viktig del i det. Så. Samtidigt ska vi komma ihåg att om vi rör oss under 20-talet i USA är det liksom väldigt få som är ändå trots allt hushåll som äger aktier. I Sverige är det ännu färre som äger aktier. Så de här, vi vet de här bilderna vi har av så här börskraschen 29 eller liksom de stora de, de bitarna. Det är klart att det är ganska få människor det rör sig om. Samtidigt. Är det några hundra människor eller några tusen? Nej, tusentals är det ju. Jag vet om det är säkert tiotusentals. Men det är ju, det
0: är Men ju, idag ju människor. Idag är vi mer än hälften av svenskarna som har aktier eller via fonder och sånt.
1: Idag, ja, idag är det, ja, idag är, om man inte räknar med som säger, pensionsfonden också så är vi ju så gott som alla vuxna. Så det är ju något helt annat. Men det här är, det är mindre. Men samtidigt då, så är det ju många som, men under 20-talet, även om du själv inte äger aktier så har du förmodligen hört talas om det, du har läst i tidningar, det kanske diskuterats. Och Hoppar vi tillbaka till 1890-talet, till 1870-talet, då har du inte den kännedomen på
0: samma sätt. Så. Men det händer ju någonting också här, för att det, det var en sak som jag studsade lite på när jag läste din artikel, det var det här att tidigare, nu kommer jag inte ihåg exakt årtal, visst var det 1870-talet någon gång, så, så var staten tvungen att godkänna om det skulle starta ett aktiebolag. Mm. Ja
1: men det är fram då till 1897, 97 eh, till ja, man, ja. så det är den här moderna aktiebolagstiftningen 1897 och då är det liksom att man kan säga att staten då är, innan dess så liksom godkänner man i varje enskilt fall och det är just det här att det ska vara allmännyttigt.
0: Och så viktigt. är det ända fram till 1897. Ja, 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 visst.
1: Och sen, men därefter så lägger man fast spelreglerna då för vad det är som är. Så om det är ett företag uppnår vissa saker, då kan de bilda ett aktiebolag. Och sen så finns det studier, vi har Oskar Broberg i Göteborg som har en avhandling som heter Konsten att skapa pengar där han liksom i detalj har studerat den här liksom hur aktiebolagsformen sprids. Så han säger, liksom, om säger mellan 1900 och 1920 så sker en sån, ett genombrott för den här formen. Men då är det ju då att det är liksom fler och fler typer av företag
0: som bilaktiebolag.
1: Och det här är då, vad är socialt? Det handlar ju om vad som är socialt acceptabelt, vad man ja. anser vara allmännyttigt och hur.
0: Det handlar snarare om att man ändrar syn på vad som är allmännyttad. Alltså.
1: Ja, det skulle jag säga. Eller om man kan komma åt i de här sakerna. Det här är ju inte sånt som är hyperstuderat som det finns jättemånga människor som är intresserade sig för. Många tänker att det här är ju jättetekniskt eller vad, vad spelar det för roll? Men det spelar väldigt stor roll alltså för historien om den här tiden om hur de här sakerna fungerar. Det finns, jag tror det är om det är ungefär 1910 så får bankerna börja handla med aktier. Innan dess fick de inte handla själva med aktier. Och det brukar då,
0: och då kan de ju låna pengar för att... För förut så var det bara de farbröderna som satt på, i börsen i Stockholm då, som kunde handla med. Jag i alla fall får inte banker som institutioner göra
1: det. Och det att de får börja handla tror jag, som jag har fattat, är en del av det här att det blir den här spekulationsvågen då i mitten på... Första världskriget. Och sen så tills en sån här fondkommissionärlaget lag, jag 1920, så att det är vissa. Så det, det finns legitimeringar runt detta. Det blir en allt hårdare reglering under de första två decennierna av 1900-talet. Och detta ses liksom som positivt från börsens sida för att vara reglerad det är också att liksom vara erkänd som en samhällsinstitution, som en liksom motor i ekonomin, som någon som gör att viktiga saker händer.
0: Men är det börskraschen 1929 som gör att handen avtar eller eller är det krigekraschen som det är lite I Sverige, senare. i
1: Sverige är krigekraschen viktigare, det är det några är på, år senare. Nej, t- det är det ni påtro tror jag. Ja. Uh, vi får
0: kanske <laughs>
1: rätta till de här sakerna ja, sen, men jag börjar tror det är början på 30-talet. På 30-talet. Uh,
0: för för då är det en stor sp- Ja. Det, det, det är ett stort företag som går under.
1: Ja, Ett, ett stort liksom, konglomerat av företag. Alltså, ja. det är En väldigt stor del av börsen är mer kontrollerat på olika sätt. Och där, det är ju ur den kraschen sen som många av vår tids industrisfärer skapas. Som så, så,
0: så den strukturen vi har idag beror på den kraschen. Del,
1: dels på kraschen och dels på tiden innan. Att många, av de, många av de förmögenheter som Wallenberg och sådana skapas under den här första vågen av industrialisering. Och sen så är det ju den typen av liksom ekonomiska maktsfärer som är viktiga i Sverige ända in i, i, i våra dagar.
0: Men vi har den här stora liksom boomen, om man får använda det ordet, inom aktiehandel på 20-talet och sen, 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 sen har vi kraschen 29 och vi har kryger, krygerkraschen i början på 30-talet. Avstannar det helt då aktiehandeln i Sverige? Eller? Inte helt och hållet såklart. Börsen finns ju
1: kvar. men Som institution finns den ju kvar. Men man kan säga att det är liksom en... Ja, det ses inte som motorn i samhällsekonomin under 30-40-tal.
0: Nej. Man kan väl säga från... Är det påverkat av de politiska konjunkturen också att socialdemokratin liksom tar makten och hela den biten?
1: Ja, det, det påverkas Alltså det är väldigt starkt reglerat. Alltså efter kraschen. Det man gör är ju att man inser att det här finansiella systemet är instabilt och att det är farligt att <här> att det är instabilt. Och då reglerar man det väldigt hårt. Alltså kreditgivning är hårt reglerad börshandel. Det är mycket saker som är reglerade. Och det är ju för att man har erfarenheter som man i någon mån tar i beaktande. Eh, så. Och, och även då hela den här idén om att man ska försöka få många människor att bli aktiesparare. Den är också något man liksom ja, tittar lite snett på. Det, här gör inte det fanns i... inga
0: sådana ambitioner
1: här? Nej, det gör det inte. Och det, gör det, inte i... ja, det gör det inte ens om vi tar USA då, som är slags kapitalismens hemland. Då har man det här att ja, under de här första decennierna på 1900-talet, då är det liksom då anses det ofint att göra reklam för att sälja aktier och sådana saker. Så om en stor mäklarfirma försöker få folk att handla, då ser det ut som en begravningsannons i tidningen. Det är liksom ingen det ses inte som en kommersiell produkt som du säljer, utan det är först på 50-talet som Mary Lynch, som är fortfarande en av de stora affärsbankerna, då startar de en sån stor reklamkampanj som heter Own Your Share of America, där man typ kan prenumerera på aktier, så att liksom för det är väldigt dyrt att köpa aktier på den här tiden om du inte har väldigt mycket pengar, alltså det är mycket avgifter och sådana grejer. Avgifter. avgifter. vilket gör ja. att det i praktiken måste du vara rik för att göra det. Men då Inrättar man den här typen av dels aktie där kanske 20 personer går ihop på en arbetsplats och så lägger de pengar tillsammans och så köper de aktier för det. Så att liksom den, avgiften blir relativt mindre. Så det är en slags andelssystem. De första eh, fonderna fungerar på ett liknande sätt. Så det, det finns en del sådana som säga finansiella innovationer som söker mer om man gör det till liksom en finansiell konsumentprodukt från 50-talet kan man säga. Sverige har vi något som heter Concentra, som är Åhlén och Holm som har en sån första fond. Jag tror det är sent 50-tal som kommer.
0: Men det är väl en det är ju detaljhandel.
1: Mm, men de, de, de testade en sån här sak också. Det, det, det finns liksom en tidig sån här svensk så ska säga, kommersiell aktiehistoria. Men den är ju i hög grad oskriven. Det är mycket vi inte vet om de här sakerna. Men du kan hitta liksom reklam. Jag har en, en, en kollega i Stockholm, i Hus, som har skrivit om kvinnliga aktiesparklubbar på 50-talet. Där sån här Fredrika Bremerförbundet och såna liksom uppmuntrar kvinnor att liksom bli ja, ekonomiska medborgare och spara i aktier och sådana saker. Så det finns
0: liksom... Varför Borde man då? Var det för att man såg, Var det för att man skulle bli ekonomiskt oberoende, eller var det bara för att man skulle förstå? Eller vad?
1: Nej, men att äga, äga, medborgarskap och ägande har ju en, hänger ju ihop. Och den här liksom att, eh, jag tror det görs en stor undersökning också där man ins- visar att det finns väldigt många svenska aktieägare som är kvinnor på 50-talet. För det, det man har tänkt kanske att det är. Mest äldre män. Sen beror detta tror jag på att det var någon sån lagändring så att man kunde skriva över. Alltså av, av skattetekniska skäl var det opportunt att dela på sin förmögenhet. Det finns sådana saker. Det här hänger liksom ihop med makt och politik på många, på många olika nivåer. Så man måste gå in <laughs> ja, ganska noga i det. Och, och det är ju samtidigt reglerat. Med våra dagars smätt så är det väldigt hög kapitalbeskattning eh, vid den här tiden. Men det börjar ju se ut och sådana här saker på 50-talet också exempelvis. Det finns en sån här berömd börskrönikör som heter CR på Korn som gav ut sådana här att handla i aktier som kom i jättemånga upplagor under 50- och 60-talet. Och han skrev liksom börskrönikor in, ja, in på 70-talet, kanske in, ja, men länge. Och det, ryktet säger jag att han, han blev blind men har fortsatt att skriva sina börskrönikor. <laughs>
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Vilka <med> var som handlade i aktier på 60-talet Ja, fortfarande
1: är det ju inte, liksom, det är inte jättemånga, inte det finns liksom hundratusentals aktieägare i Sverige. Men sen händer en viktig sak i svensk aktiehistoria 1966 när Aktiespanans riksförbund bildas. Och det är två ekonomijournalister som gör det och de gör detta för att jag tror det är någon så här kapitalbeskattning som skärps och sen så vill man helt enkelt skapa någonting som kan föra aktieägarnas talan och också ja, sprida
0: det här som en hobby. Det är, det är ju också så i det svenska samhället är det ju så man påverkar politiken oftast genom att bilda intresseorganisationer. Ja, så det, det, det måste ju naturliga naturlig grej Det är en naturlig att göra. Att göra liksom.
1: Och det finns liksom internationellt i den här tiden finns det då en liksom, aktiesparklubbsrörelse som är ganska stor i USA. Jag tror det är det man är inspirerad av. Men i Sverige får den en liten speciell... Ja, det får en väldigt speciell betydelse då För den här organisationen växer ju ganska långsamt i början. Den har liksom några tusentals, så säkert har tiotusen medlemmar i slutändan. Vet
0: man vad det var för typ av människor som var medlemmar? Eh,
1: eh, ja, men ekonomijournalister är viktiga. Mm. Det finns också en hel del liksom blivande storföretagsledare. Som en sån som Gustav Douglas, som ju senare grundar lator Han är tidigt med i aktie, Aktiespararna. Eh, vi har... Ja, men näringslivsmänniskor är så, i stor utsträckning är det ju.
0: Man kan säga att det är en liten organisation men som kommer få stort inflytande. Ja,
1: det, det ska jag säga. Och också kommer liksom kanalisera och skapa en typ av intresse för det här. För man grundar ju då olika typer av lokalavdelningar. Man börjar ut en tidning som heter Aktiespararen och, och helt enkelt liksom man försöker bygga upp en slags gräsrotsrörelse runt det här där man har om det är en lokalavdelning här i Lund, då har de några gånger om året så har de ett liksom företagsbesök hos lokala företag. Så företagen berättar lite om sin verksamhet. Och det här finns ju liksom, i hela aktiessparandets moderna historia så finns det här idén om att genom att spara i aktier så blir du mer intresserad av näringslivet. och det liksom är positivt för att förstå hur samhället
0: fungerar och då och få en större tilltro till marknadsekonomin i näringslivet. Det låter som att man är mer intresserad av ägandet än, än av, liksom, att tjäna massa pengar. Eller?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Att att, det, att tjäna pengar på det är inte en superviktig del i det. Utan den stora pedagogiska utmaningen här under 70-talet är ju mycket det här att visa att, menar, att företag är go, goda eller positiva. Att de skapar bra saker i samhället. Och detta får en extra aktualitet sen under 70-talet när vi har de här, båda oljekriserna och det huvud går en ekonomisk
0: strukturkris i Sverige och resten av västvärlden. Det kanske också är en reaktion på den ganska kraftiga vänstervåg som har präglat samhället till början på 70-talet. Ja, det här är ju en slags
1: motreaktion på många sätt. Där man vill få ord som ja, vinst, kapital, aktie att bli liksom, ja, positivt laddat. Och det här sker ju, ett, liksom en, man kan se det i diskussionen om språket. Alltså från vänsterhåll på den här tiden så talar man ofta om aktieägande. Från borgerligt hållet om de aktiesparande och de menar ju precis samma sak, men, men det har ju lite olika valör och sparande har ju liksom en historia av att vara något positivt. Det finns ju liksom en, vi har haft institut för sparpropaganda och spara och slösa och lyckoslanten och sånt, alltså detta att liksom att få människor att se sparande som något positivt, det är väldigt väl etablerat, men att bara i aktier att det skulle vara positivt det är
0: inte väl etablerat på samma sätt. Vi skulle säga Lyckoslanten var en tidning som jag fick när jag gick i småskolan mm. i princip och, och där hade man en tecknad serie om spara och slösa som, om två flickor där den ena bara liksom köpte godis för sina pengar och den andra sparade och, mm. och det gick sen... ju alltid illa för det, hon slösa.
1: Ja. Och samtidigt då det som händer med spara, att den, hon, hon används också då, alltså om vi tar, hoppas det är sent 70-tal, då används ju spara som ett lite negativt exempel också för att... Från sidan. Nej, nej, från aktie aktiesidan. Att eh, men, spara, hon har sett att inflation, alltså inflationen har varit högre än räntan. Så det är det som hände under 70-talet: det är ju inte bara börsen som går dåligt, det, är ju även det går även jättedåligt för alla som har pengar på banken. De vi får bärlade.
0: oljekrisen, och den, den, eller det är kanske snarare Vietnamkriget. Som Nej, oljekrisen skulle jag säga är ja. ändå utlösande.
1: Men alltså under andra halvan av 70-talet så har vi en över en tvåsiffrig inflation varje år. Eh, och detta gör att sparande lånas inte. I och med att då företagen värderas väldigt lågt i förhållande till sina tillgångar så är det så att de heller inte tar in kapital via aktiemarknaden utan ett företag kan ju annars göra nyemission och liksom be aktieägarna gå in med nytt kapital. Men eftersom de värderas så lågt så är det oattraktivt. Så de lånar heller pengar då, eller om de behöver kapital? Ja, eller det som i praktiken händer är att man inte investerar. Alltså investeringsgraden är väldigt, väldigt låg för man är i så pass osäkert ekonomiskt läge så att, det, att satsa för framtiden, det görs ganska lite så därför vill man det här är alla överens om politiskt att vi måste ha liksom mer produktiva investeringar för att ta Sverige in i framtiden. Från vänsterhåll så har man de här löntagarfonderna som är en viktig grej där man tänker sig att ja, företagen ska eh, avsätta en viss del av sin årliga vinst som... Storföretag ska man säga. Storföretag, ja, ja. Storföretagen nu... ska göra det aktier, alltså de noterade företag mm. som ska avsätta en viss del av sin vinst som sen ska hamna då eh, som alltså man köper aktier för i eh, fackligt kontrollerade fonder. Och detta... Är tanken då i som är ursprungsförslaget av det här är ju, innebär ju då att skapa en ekonomisk demokrati där liksom arbetarna tar över ägandet av produktionsmedlen. Och detta är ju väldigt oattraktivt för det privata näringslivet och innebär resulterar i en slags mobilisering i Sverige från näringslivet Hänger sidan. det här ihop med det
0: aktiesparat? Ja, det, alltså det, det, fokuset på aktiesparande.
1: Ja, ja det gör det, för det här är ju deras alternativ kan man säga till de här kollektiva löntagarfonderna på ena sidan så, skulle, så sätter man från näringslivet och delar av borgerlighetens sida att det ska snarare då vara individuellt aktiesparande, frivilligt individuellt aktiesparande säljs mot tvångssparande i kollektiva
0: löntagarfonder om man lyssnar på de här bitarna. Men det är inte bara näringslivet som vill, som vill lyfta upp aktiesparandet utan det finns även politiska initiativ på det här området. Mm. Det här är in, inte alls bara
1: näringslivet utan det är politiskt, det finns många intressenter i det. Och det är det som gör den här tiden tycker jag så pass spännande att studera historiskt. Att det är inte riktigt så enkelt som att det är ja, svensk näringsliv på ena sidan och någon slags kraft på den andra. Utan det finns en hel del olika aktörer som av olika anledningar vill popularisera aktiesparandet. Exempelvis om vi tar sparbankerna som är en viktig aktör här som är med och organiserar det här aktiesen som vi pratade om tidigare. De har ju traditionellt väldigt starka band till ja, arbetarrörelsen. Det är ju där. Det är ju ingen affärsbank. Det är liksom
0: en folkrörelse, ägbank, ja, ägbank ja, ja, precis. Uh-huh. Och de
1: har inte då tidigare, de hoppar tillbaka till 50-talet eller tror till och med en bit in på 60-talet, så får de inte sälja aktier. Så olika, Traditionellt sett så har ju olika banker fått göra olika saker
0: då sparbankerna fick inte göra det, bara sparbankerna, affärsbankerna?
1: Bara. Ja, det var bara affärsbankerna som fick göra vissa saker. Och så fick sparbankerna annat. Och de här jordbrukskassorna, alltså här hypotek, de fick göra ytterligare andra saker. Så det finansiella systemet var liksom väldigt ja, finkalibrerat. Men sen får vi nya banklagstiftningar som gör att...
0: När får vi det? Eller?
1: Är det 60-tal? Mm. Eh, eller om det är sent 50-tal. Så är det, något. Det, det sker liksom i omgångar, så här. De här nya sakerna. Men de öppnar i alla fall upp för att man kan göra de här sakerna. Och det är också här man kan säga som aktiefonder då börjar liksom lyftas fram som ett sätt att det här kan man göra, även om man inte vet så mycket om aktier så kan man, spara i, kan man ha ett månadssparande i fonder. Och i reklamen så lyfter ofta fram det att du behöver inte ha kunskap, lita på bankens experter, det här är enkelt. Men även då, det här är ju då inte för att du ska bli rik så mycket, utan snarare är hur argumenten att så här kan du skydda dig från inflation. Ett inflationssäkert sparande. Alltså Genom att spara så här så garanterar du att dina pengar inte sjunker i värde. Så man, det är snarare liksom en försiktighetsåtgärd mot att det ska sjunka än att det, det ska kunna öka. Om du har med de här graferna över att ja, på 30 års sikt så har aktier varit den enda formen som har hållit inflationen stången. Det visar man ju där någon gång i mitten på
0: 70-talet. mm. mm. Men, men eh, 1976 så grundar man, vilka är det som grundar det? Aktiefrämjandet, det ytterligare en sådan här organisation. Ja, nej men bildas 1976 och det är ju då precis efter det här eh,
1: löntagarfondsförslaget har lagt fram på LO-kongressen, det är 1975 och här vid. Så det är ju som en slags moteld mot den ena sidan. Och, och i aktiefrämmet, det spännande med den är ju då att det här är en sån här blandideologisk organisation. Den leds av ordförande i stiftelsen, är en socialdemokrat. Det sitter eh, verkstadsdirektörer, en folkpartist, Olle Westberg. Och så sitter det näringslivsföreträdare och olika. Så det liksom olika personer som bryr sig om det här. Och de vill helt enkelt verka för att liksom, popularisera
0: aktien som sparform. Men det är mer en kampanjorganisation eller, 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 eller är tanken att det ska vara en massa medlemmar och så? Igen? Nej,
1: nej inte, inte medlemmar utan de är snarare en slags igångsättare som liksom ska tillsammans med andra göra olika saker. Vad typ gör de
0: för aktiviteter då för att... Till, eh, ja, men, till en början
1: så eh, riktar de sig mycket mot banker. Alltså, det här, se till att utforma så här informationsmaterial så att bankerna kan använda aktieträffar och aktiekurser. Och, typ, är du nyfiken på, med aktier så kan du göra så här. Så man skapar olika typer av liksom, material- för nyfikna människor att ta steget till att köpa aktier. För man har gjort en studie, det är viktigt tror jag här, 75, en sån här sif Där man, jag tror det är den här som är om det är 740 000 svenska spar aktier. Men en miljon säger också att de har någon gång funderat på att göra det. Och det den här miljonen är den man vill nå. Alltså de som någon gång har tänkt, hmm, aktier det verkar lite intressant, det skulle jag vilja göra. Fast det vet jag inte mer det verkar svårt. Och så gör man inte det. Men de vill få den miljonen att testa. Man kan väl säga att det kanske var lite. Det
0: var ju mycket svårare över den här tiden än
1: än vad det är idag. Absolut, det var var svårare. Samtidigt som det är klart att om du valde att ha en månadssparande i en aktiefond på ditt lokala
0: bankkontor, det var ju inte
1: jättesvårt.
0: Jag jag föreställer mig ändå att man går in på ett bankkontor... Och har ett möte med någon bankman. Och det, jag
1: menar... Det är något helt av... annat än att, bara, än att bara slå in sitt mobila bank det och, ja. och sen vara igång. Exakt. Eh, det det var det ju, det ju så ju. det funkar och deklar- och, ja, så är det, så det är ju. Det är ju en du kan vara igång
0: på tre minuter. Mm. Mm. Ja.
1: Absolut. Och, och deklaration och sånt var ju också betydligt krångligare. Men likväl, otroligt krångligt var det inte. Det var ju så att det gick att göra. Men... Det svårare de här första åren det är ju det att börsen går jättedåligt. Så de, de grundas 76 och sen 1980 någonting skriver de att vi ja, startar det här, det här motvind och den har fortsatt. så det är ju bara gått...
0: Jättedåligt, vad pratar vi om? Säga att ja, men inte så, börsen sjunker
1: nej, men antingen står stilla eller sjunker 20-30 procent. Så, så alltså, det, pass. Alltså. Det är ju liksom, ja, du tjänar inte pengar på aktier under sent 70-tal. Det gör du inte på ha pengar på banken heller. Men,
0: det blir ja, tydligare när man har... Det,
1: det är tydligare så, så det är ju, det är svårt den, det, det pedagogiska greppet är ju svårt i det här sammanhanget men samtidigt är ju aktiviteten är väldigt stor så de gör ju mycket saker de har samarbete med banker de har samarbeten med affärspressen som det här med ACTS och sånt mm. eh.
0: för det växer fram en bredare affärspressar också
1: eh, ja det gör det under och det börjar ju egentligen vilka affär tror jag grundas 1965 men sen kommer det liksom fler här under 70-talet så vi har privata affärer 78 vi har dagens industri kommer sen 83 så det finns liksom en Ja, flera sådana saker som ett större intresse för en men, ekonomijournalistik traditionellt sett har varit typet om du återtrycker typ ett års protokoll alltså väldigt tråkigt men med veckans affärer så inspireras man av sådana amerikansk journalistik där man har ett porträtt av en spännande företagsledare som gör någonting eller ett företag, alltså skapa en ny typ av berättande ekonomijournalistik och detta växer liksom sen fram under 70-talet och sprids också ut till att man börjar ha börskrönikor och sådana saker i.
0: När börjar vi få slipsider i vanliga dagstidningar? Är det i samma veva här eller senare? Ja, vi
1: har ju liksom... Börskrönikor finns ju, men de blir... det är ju lite hur de är liksom. Och mycket händer ändå skulle jag säga under 70-talet. Sen kommer sådana här pengabilagor under 80-talet, så här, kanske dina pengar eller sånt. Hur ska du placera dem? Sånt växer kanske mer fram under 80-talet. I alla fall med fokus just på, på aktier. Det har ju funnits liksom hushållsbudgetar och ett intresse för privatekonomi. Det är klart att det finns på ett annat sätt. Men detta att finansiella marknader skulle vara av relevans för dig och mig, för vem som helst. Det är något som sen det kommer senare, i synnerhet kanske under, under 80-talet när
0: då allt fler sen också blir aktiesparare. Mm. Vem är det som kommer på den här idén med... Du du beskrev det ju lite kort precis i början här att det det handlar om att man egentligen rent fiktivt satsar på ett antal aktier och betalar en mindre avgift. Och sen så de, den, de som har satt ihop den aktieportfölj som växer bäst, vinner. Mm. Och då kunde man få ganska trevliga priser som en Ja, då får man
1: säga att det, här, det till New York
0: och ja. sådana grejer. Och, och, och det måste ju ha varit en ganska stor grej. Det var en
1: stor grej, verkligen. Alltså jag pratar pratade med Oli Westberg, han lever ju inte längre för några Nej. år sedan. Nästan för mig att det är hans idé från början. Och så gjorde man någon sån här testtävling tror jag i något litet lokalt kontor ett år. Och sen efter rullar man ut det nationellt. Det är en ganska bra idé egentligen om man vill främja aktiesparande. Ja det är det ju, för det är ju, det är de, selling pointen var ju det här då att du får prova men du tar ingen
0: risk. Du kan inte förlora mer än den där tian du satsar men du kan vinna mycket. Samtidigt så fick jag när jag läste din artikel så var det så det var, de ville ju gärna trycka på att, man, att banker lokalt skulle anordna lokala tävlingar mm, också mm. så att, så att ja, man skulle precis. få det här lokala
1: distriktsmästerskapen. Ja. <laughs> jo men säg det, alltså det, det följer väldigt väldigt tydligen någon slags ändå folkrörelselogik folkrörelse eller från idrottsrörelsen eller liknande. Så med duktiga marknadsförare, de hittar sätt att engagera människor och de försöker inte. Och de får med sig sparbankerna på det här? Alltså? Sparbankerna är ju med. De är ju jätteintresserade av det här. För de... vilka, är med, vilka är med i det här
0: aktiesom då? Vilka... Människor. Mm.
1: Ja, organisationer. Ja, just det. Ja, men alltså de, som, de som tillsammans gör det, det, är sparbankerna som då allting organiseras kring. Att man får ju gå till ett sparbankskontor och lämna in sin talong. Sen är det Beckas som då... Eh,
0: gör reklam. Det är, är lite striper. finare affärstidning är lite mer strikt, eller? Ja,
1: ja, ja, det är väl en populär veckotidning okay. mm. med ekonomi ekonomitema. Liksom. Den är inte, det finns ju den här affärsvärlden till exempel vid samma tid, och den är nog lite mer, inte akademisk, men mer väldigt det var seriös. Den jag ihop ja. med. Mm. Men veckas affärer är ju ett ja, lite mer lättsamande. Ja, hyfsat lättsam, men det är ändå en näringslivstidning. Liksom. Och det är ju liksom veckans affärer och sparbankerna som är de som syns mest. Sen är det är,
0: Vilket år är det den första? Den tjänst? första
1: är 1979. Mm. Eh, och det blir populärt. Alltså det är redan
0: mycket. första året blir det
1: ja, populärt? Ja, det är redan populärt. Alltså upplever arrangörerna som att det är ett stort sug och att många tycker det är roligt och att det händer mycket runt det.
0: Vilka är det som är med och tävlar då? Är det vem som häns egentligen? Det är många aktieintresserade. För de tycker
1: det är häftigt att kunna bli liksom, aktiemästare. Men sen lockar ju människor... Med kollegor eller liknande. Man, man, tar med sig en, alltså, man lockar ju med sig människor. Liksom. Och bankerna själva uppmuntrar ju också folk till att testa. För detta är ju ett sätt för dem, för sparbankerna är ju ett sätt att få dels få nya kunder som kommer till dem, men också få befintliga kunder att. Liksom, prova en del, en, ytterligare en del av bankens liksom, utbud. Att ja, men titta, vi säljer också aktier. Det kanske du inte tror. Vi är ju en sparbank- men vi har faktiskt också ett jättebra aktieutbud. Vi, vi säljer bra fonder, det kan du börja spara i. Så det finns ju liksom incitament i det. Och vilka affärer vill ha mer prenumeranter. Eh, och aktiefrämjandet vill rent allmänt- att aktier ska ses som- det man talar om det som ett produktivt sparande. Alltså man vill att aktiesparande ska vara- lika självklart bra som att spara på bank- och då distanserar man ofta aktieägarna mot andra, det man kallar då spekulationsformer, så för stort vid för den här är att köpa såna här jubileumstallrikar, mynt, olika typer av samlarobjekt. <går> det var Matton. populärt. Ja. Ja, det, var, det är väldigt populärt. Diamanter är också stort. Och det här är att tittar du privata affärer 1978-1979, då är det liksom ja, med aktier är det kanske 10-20%. procent. Resten är olika typer av samlarobjekt. Köpa mattor. Ja, frimärken. Ja. Men detta beror också då på hur skattesystemet är upplagt. Så att om du har ägt ett samlarobjekt i ja, om det är två eller tre år, då är vinsten efter det skattefri eller sådär. Medan på aktier är det, läggs det på toppen av din vanliga inkomstskatt när du säljer det. På toppen så, av din vanliga inkomst? Ja, det liksom och det här det är ju marginal ja, ja, ja. marginalskattens
0: liksom, tid. Alltså.
1: Ja, sen kan man hålla på och kvitta och det finns olika tekniska grejer. Men, men det är i alla fall, från aktieframens sida så menar man ju då att, att aktier är en diskriminerad sparform. Som är trots att den är så samhällsnyttig för att den hjälper företagen att finansiera framtida investeringar så beskattas den hårdare än ja amerikanska tavlor, sydafrikanska diamanter. Så det finns också den nationella att, att aktiespara ska vara bra för Sverige. Och det är bra det här är det som kan rädda oss ur krisen, det säkra framtida jobb, det säkra tillväxt. Man vill helt enkelt omformulera förståelsen av aktier som någonting som är bra för oss.
0: Det, det, ja, men det här drar ju till sig en massa det är ju amatör, man, man riktar ju sig till amatörer, eller hur den här aktien så. Man vill gärna att amatörer ska ja, gå med. Man vill ju inte ha massa, eller det, det kanske man vill ha också, men, men... Man brukar ju prata, det är väl inte så många som tippar nu för tiden- men man brukar ju prata om sömmerske tips. Mm. Alltså att det är någon med, som inte har någon som helst kunskap om fotboll- prickar in, i och med att den inte vet så mycket- så prickar den in en osannolik rad. Om den slår in så blir det ju väldigt mycket pengar. Mm. Blir det några rader här-
1: Ja, det, det blir det. Det är en av de tidiga ledarna i första aktiesem är en kvinna från Gotland. Eller som har varit på Gotland, Marianne Eby som bara har tagit några aktier och går bra. Och hon, hon är
0: helt ointresserad egentligen. Ja, hon är egentligen
1: helt ointresserad. Hon läser något sånt här. Men hon, någon har fått henne vara med och så tog hon de här för hon lite. Hon gjorde ett sömmerska tips, säger hon ju själv. Och det slår man ju då upp i tidningen som att det är roligt. Och det här sker ju återkommande under aktiesem att när det är någon sån här... Faktiskt ofta kvinnliga amatörer så lyssnar ofta att ta fram det som en, ett summeriska tips. Männen som tillgör sig proffs, ofta, alltså. ja, jag har tänkt igenom så här, jag hade det här systemet och sådär. Och ibland hade de kanske det, men ibland
0: inte. Men det visar sig ju sen senare också att det är, ju, det, är ju, det är ju, med tiden så är det ju flera proffs som vinner, eller hur? Ja, alltså de första de tidiga åren ja. domineras
1: av proffs. Men de är ju inte, det här är det här, det är väl det, att det är inte är de strategierna, alltså, om man säger att du aktivt sparar på riktigt. Det är inte så du ska göra för att vinna aktiesen, för aktiesen belönar ju då extrema resultat. Alltså det är att kolla på ett halvårs sikt, vad händer då? då är det, ju, det spelar ingen roll om, du kan inte förlora något, det gör ingenting om det går ner till noll, men det är jätteviktigt om det skulle säga femdubblas. Så att du en,
0: vågar satsa på konstiga bolag? Ja, du ska
1: satsa på konstiga bolag eller det små bolag där du kan tro att det blir stora rörelser. Senare kan du vara sådana som satsar på bolag som det finns möjlighet att de blir uppköpta. Så det första året så är det några små Stockholms fastighetsbolag Stockholms badhus som, <laughs> Stockholms badhus. <laughs> som, är, som är noterat på Stockholmsbörsen. Mm. Och du vet den här aktien handlas kanske, den handlas kanske så här en gång i månaden när det är någon som köper. Och så är det någon som sitter på ett av de här börsmäktekontoren som vi, vi, man vet inte exakt om det stämmer, men de anklagas för att liksom manipulera kurserna. Så kan liksom, det vara så? Det kan absolut ha varit. Alltså börsen vid den här tiden var ju inte reglerade på samma sätt som det är idag. Det fanns, vi hade inte lagar på samma sätt. Och, och för, så då kunde någon ju då säga att ja, men jag, nu bjuder jag jättemycket pengar för den här dagen innan eh, aktiesem drar av det och så blir det högt på den. Så att... Eh, Ja, det, men det händer sådana saker det blir lite kontroverser runt det. Och det här då är ju risken här är då att det, det backfierar för dem. För de gör ju aktieästen för att det ska vara roligt och alla kan vara med. Så det värsta som kan hända för de som använder tävlingen är ju att Jaha, det här visar bara att det här är bara bluff och båg. Och att,
0: Men det blir en pos- på det stora hela så blir det en positiv ja, grej. På det
1: stora hela blir det så pass positivt i alla fall så att man fortsätter med det. Det här görs ju liksom år ut och år in under 80-talet och in på 90-talet. Och man utvidgar det också så man har så här företags-SM, man har skol så att olika klasser kan gå ihop och med. Så man skapar en slags eh, ja, populär kapitalistisk kultur, eller en, en populär finansiell kultur.
0: Är det nu vi börjar få de här uh, unga finna männen? Som, som sparar på aktier, eller, eller det är kanske bara min nidbild av hur det här var?
1: Nej, men alltså börsmäklare blir ju någonting som lockar människor under 80-talet delvis, och det finns väl även egentligen ja, men även under 70-talet så finns det ju vissa typer av mer aktiva börshandlare som, som skakar liv i den här institutionen men, men drömmen om börsen och drömmen om att liksom göra
0: eh,
1: ja, göra pengar på pengar det är ju i mycket en 80-talsgrej som lär det bli stort
0: Ja, men jag, tror, jag, jag, jag gick gymnasiet på 80-talet och jag, jag, jag minns ju det här att man hörde tala som börsmäklare. Mm. Det var ett jobb och jag kommer ihåg att vi, tyck, vi, vi tyckte nog att det verkar vara ett fruktansvärt arbete. Vi, var mm. inte så, vi tyckte inte det Men det var ju andra som tyckte annorlunda naturligtvis. Mm.
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Nu ser du brytpunkten när När vi går ifrån och vara ett helt ointresserat aktiesparare, att vi är ointresserade av aktiesparare, tills att vi faktiskt blir ett aktiesparande folk. Vi, jag menar det, idag är vi det är allra högst tragedi. Mm, mm. De flesta har ju någon slags relation mm. till börsen. Mm. Ja, men jag ska säga att en väldigt viktig period är så
1: här 81, 82, 83. Mm. Det är då, då sker en väldigt stor... Uh... Men det kan ju inte bara handla om den här tävlingen. Nej, är det inte bara tävlingen. utan en, Vi kan gå tillbaka till politiken också. För den är också viktig faktiskt. Man inför något som heter skattefondsparande 1978. Och det är sånt här då att du kan spara en liten summa per månad i ett... liksom där det är bättre skattesats. Så. Det är inte lika det, högt beskattat? Nej, utan det är att om du behåller pengarna där i fem år så är det nästan helt obeskattat. Så det är en väldigt förmånlig sparform, men du får inte spara så mycket i det. Men det är en sån sak, och det är inte alls populärt i början.
0: Man ska aldrig underskatta skattesystemets påverkan på samhället.
1: Nej, det skulle jag säga att det ska man faktiskt inte göra. Och detta sen, skattefondssparandet börjar sen bli populära under 80-talet. Man ändrar reglerna vid några tillfällen, och... Där omkring också börjar börsen gå väldigt bra. Så den svenska börsen är liksom en av de bästa i världen liksom prestationsmässigt 81, 82, 83. Och är aktier. det för att
0: det är så många som börjar spara eh, det,
1: det, Om detta tvistar det lärde. det. Alltså det är väldigt svårt att veta exakt varför en börs går upp. För det är också det att man öppnar upp för internationellt kapital på andra sätt. Men, men mycket kan man väl säga är att börsen är ju, handlar inte bara om hur ekonomin går. Den handlar om vilka förväntningar man har på ekonomin. Och om man exempelvis förväntar sig att det ska bli lägre kapitalskatter- eller att det ska bli mer attraktivt att spara- då kan det vara elda på- eller att man tänker att det blir inga löntagarfonder- då blir det här mer attraktivt. Men det, det skapar i alla fall en positiv spiraleffekt och det finns en ny sån här SIF-undersökning, tror den är från november 83, där det är så här 1,8 miljoner svenska sparade i aktier. Mm. Och det är ju en jätteökning då. Men det är fortfarande så att tid. man går till banken då? Va? Ja, det är det. Eh, om man inte har de här, ja det är det ju. det kan ju också vara de här fond, fondsparandet som, 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 som du kan göra. Eh, och sen inför man här allemansfonder, det är Socialdemokraternas variant av skattefonsparande som införs 84. Och detta blir, ska
0: jag säga, en men man förändrar reglerna eller man inför ytterligare någon?
1: Nej, så man, för reglerna förändras lite grann. Alltså det vill säga, det förändras så att man inte behöver ha dem i fem år utan man kan ta bort dem tidigare. Det är ju bara rika som vet att de inte behöver pengar på fem år Det är ju, det är ju tekniken i det. Men allamansfonderna blir väldigt det blir populärt och det är väldigt många människor som får... Som får sina första erfarenheter av att ha pengar på börsen under den här tiden. Och under 80-talet så går också börsen väldigt bra. Jag tror den om det är att den femdubblar sig värd eller nåt den
0: stilen. Vet du när vi får de här börssidorna i, i, i tidningarna?
1: Ja, de fin- det, är i många, det är lite olika hur vilka tidningar. Men de stora tidningarna så här. Eh, Svenska Dagbladet och DN och det ju tidigt. Men eh, de har också sådana här börskrönikor på söndagarna under 70-talet och så. Men sen sprids det ut i landsortspressen. Eh, det är en av ett stora. De satsar jättehårt på att landsortspressen ska bevaka börsen mer. Så det trycker man mycket på. Men ja, det hände mycket på 80-talet. Samtidigt ska jag säga att Frågan är om inte det jättestora genombrott egentligen sker de alltså, senaste 15, 15 åren, alltså efter finanskrisen.
0: Så, så jag att... ja, beror det bara på börsens utveckling eller finns det andra? Eh, nej,
1: men jag brukar säga att finanskrisen och iPhonen är lika gamla. De börjar i samma år. Och detta här med den här förenklingen... Som, som den nya tekniken och den är superviktig. Vi har också de här ISK-kontorna, investeringssparkontot som kom i 2012 som också är en väldigt viktig del för att just underlätta skattetekniskt hur man sparar. Mm, det är mycket
0: det. lättare att redovisa. Ja. Alltså. ja,
1: du redovisar inte alls Nej. utan du, du, du har det där. Det är en jätteviktig del. Och detta då, alltså idén om att ha ett investeringssparkonto de idéerna hittar du, läser du aktiespararnas styrelseprotokoll från 80-talet så pratar de om att vi borde ha det här. Så det här är något som folk har jobbat för i decennier- att man ska ha den typen av konstruktioner. Jag tror också att sociala medier ska inte underskattas. Alltså detta att idag, om du blir intresserad av aktier- och du googlar du och så hamnar du på kanske- Rika Tillsammans, en annan stort börsforum. Vart vänder du dig 1995- Ja, du kanske, alltså din lokala tidning, du, kan, du kanske fick ta, du kanske gå någon affärsbräst. Men det var inte så lätt att få information om saker. Och den informationen är också väldigt till. Så det både informationen är tillgänglig, möjligheterna tekniskt är tillgängliga. Så det är en väldigt annorlunda värld. Samtidigt så är mycket av det vi upplever idag, ska se ändå grundläggs i. Eh, I de här åren, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Och det här kan vi se om vi jämför Sverige med de andra nordiska länderna, som inte alls har lika högt. Inte lika starka aktiekulturer idag. Så alltså, eh. Sverige sticker ut här? Alltså eller? Sverige sticker absolut ut. Alltså, både i Norden både i och i världen. Att det är en väldigt speciell... Och jag tror att mycket av det handlar om det här att det faktiskt gjordes aktiva försök under sent 70-tal, tidigt 80-tal delvis då som ett svar på den här låntagarfonds. Eh. Alltså man kan se det som ett gummiband att Sverige var väldigt långt utdraget i någon slags exempel, pla, ja, socialistiskt Sverige, eller så.
0: Sverige är ju ett ganska extremt land. Ja. Vi, vi tror ju att vi är någon slags mellanmjölksland, vilket ju en, inte stämmer.
1: Nej, det gör det inte. I alla fall inte de här frågorna. Utan här, här sker en, en förändring. Och, och det finns också väldigt tydliga drag mellan de här tiderna. som tar en sån som Avanza, som ju är superviktigt liksom för hur, hur det är idag. Jag menar, Avanza, Mats Kriber och Sven Hagström, jag menar, gå tillbaka till 80-talets finanssidor och så ser du, är det ju de här unga Ja, Finansvalparna som är där och gör grejer och som argumenterar och sånt, som senare bygger upp saker. Vi har även sådana här det finns ju mycket sådana här blir rikböcker idag, eh, bland annat som ges
0: ut på olika lite mindre förlag. Det är mycket så här aktiepoddar. Ja, ja, aktiepoddar och de är jättestorna. Ja. Jag, jag har ju ganska bra koll på på ja. marknaden och de är väldigt stora och väldigt populära och det finns väldigt många aktiepoddar. Mm. Och,
1: det, och den typen av informationstätheten har du inte på 80-talet eller ens på 90-talet, det ser väldigt annorlunda ut. Alltså vad som är hörnan och som är ägget är svårt att veta för där det finns ett stort intresse, finns det finns ju också ett kommersiellt intresse av att ge människor den produkten. Så det liksom är liksom med aktier i Sverige har under väldigt lång tid varit i en slags positiv spedral av uppmärksamhet och betydelse. Och dessutom så har ju börsutvecklingen då, ja men sen 1980, med hackkurvan
0: kurvan, men har ju varit god. Det verkar ju inte som att de här krisen, jag menar det kom ju lite sådana här börsnedgångar då och då, men det verkar ju inte... Folk kommer igen.
1: Ja, det är, så har det varit under, under, under den här, ja, de senaste 40 åren mm. och ofta har det också varit så att faktiskt att krisen nästan har fördjupat. Eh, alltså ofta har en kris följts av en, liksom en fördjupad... Ja, man talar om det i forskning som finansialisering, att allt fler går in i det.
0: Nej, jag tycker en, en intressant fenomen är som du du började prata. Nu kommer jag inte ihåg om du pratade om det i podden eller om du pratade <laughs> om det innan vi satte på på mikrofonerna här. Men, men det är också att det, det har ju blivit som Livsstil. Det här, med, det här med, vad heter Fire Rörelsen? Vad heter mm. Financial Independent Early Retirement? Mm. Som är ju. Det är många som tänker de barnen att man ska genom att vara väldigt sparsam på börsen under ett visst antal år efter vissa metoder så ska man bli finansiellt oberoende. Även en vanlig, alltså en vanlig människa med en vanlig lön.
1: Ja, precis. Eh, och och detta, detta fenomen det hittar du inte längre tillbaka. Alltså detta att leva på kapital, det skulle jag säga, även för på, och aktiespararna på 80 De ja, tycker det var utan, ja. Ja, men, frowned upon, skulle jag säga. Alltså, <laughs> och nu det fin- är det något häftigt. Ja, och delvis tror jag, det handlar om olika saker. Alltså, dels handlar det förstås om, men jag tror man ska lägga in både frihet och trygghet här. Alltså att, att ha mycket pengar är ju en frihet att kunna göra vad man vill med livet och sådana saker. Det är viktigt för många. Men jag tror i många sammanhang handlar också om den här tryggheten. Och tryggheten Säg 1975, det var att ha ett fast jobb och sen har en liksom eh, så. 2024 så är inte alltså fasta jobben där. Det alltså, har ett ordentligt in. kapital. Det, ja, men många har tryggheten hos marknaden. Inte i politiken utan hos marknaden. Alltså det är en trygghetsförskjutning. Alltså du har ett man talar om så här fuck och liknande saker att då är du inte beroende av din arbetsgivare. Och detta har ju dels möjliggjorts, men vi har ju avskaffat många typer av skatter, förmögenhetsskatter, halvskatter, Det finns många sådana saker som gör att det här är är möjligt som det inte har varit tidigare. Men det är också den här idén om att man tillsammans arbetar för Sveriges bästa och det är därför man investerar. Det är också ganska frånvarande skulle jag säga idag. Men läser du Aktieförmöten har en jättestor reklamkampanj 1984, då har de så här industriarbetare och sånt som pratar att, ja men visst det är bra att mina pengar gör nytta för Sverige. Och om jag tjänar en liten slant på kuppen så är det också bra. Mm. Alltså, det finns liksom det här produktiva sparandet. Att, att ungefär det här är som krigsobligationer. Alltså. Ja, ungefär som krigsobligationer. Att det är liksom nästan eh, patriotiskt i någon mån att, eh, att spara på börsen. Ja, men alltså, ja, men det här är slående om du är nere i 80-talsmaterialet. Det är inte slående om du lyssnar på aktiepoddar idag utan hela huvud här det här legitimeringsarbete och varför är börsen bra är det ett sätt att liksom skapa en mer effektiv ekonomi allokera resurser till där det gör mest nytta det är rätt så frånvarande utan det är snarare en del av en slags ja, men individuellt frihets- och trygghetsprojekt ett, ett möjliggörande och där, ja, där förtroendet ligger liksom relativt sett mer hos marknaden än hos politiken eller hos din arbetsgivare
0: David Larsen Heidenblad Aktuellt som redaktör för antologin Marknadens tid mellan folkhemskapitalism och nyliberalism. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Tack.